0: Hello， 各 位， 欢迎光临小酒馆。今天是我们小酒馆的第四集。呃， 先跟各位说声抱歉 哦， 就是第三集跟第四集中间好像间隔了蛮久了。呃， 那是因为就是我第三集录完之后 啊， 工作上就变得突然很 忙， 忙到就是 呃， 我回家的时候都已经蛮晚了。然后 呃， 就是。有时候回到家就像一坨烂泥，躺在沙发或者床上就不想动，所以我就没有花太多时间在在录制我的这个 podcast。但是我今天很开心的就是，我今天偶然打开我的 first story 的时候，我发现我竟然有一个订阅者，这个其实还蛮让我感到开心的，因为其实。呃，除了有一个订阅者之外，那过去从我录第一集、第二集、第三集，一直到今天，有大概二十几次的，就是人次呃二十几次被收听的状况。那不管各位是有听完还是没听完，我都会觉得很开心，因为至少有人听到我讲的这些有的没有的东西，那我觉得还蛮被鼓励的。谢谢你们。嗯、um, ，昨天也是补班日哦，不知道大家过得怎么样？我自己是觉得蛮累的啦。我以往的补班日，我都会用我自己的特休把它清掉，因为我是那种星期六上班心情会很不好的人。那与其，然后再加上，其实星期六我工作的地方大部分都不太会有什么重大的事情。所以我都会宁愿把他用我自己的特休请掉，然后好好的就是在家里度过一样的周休二日。而且有时候你看，如果别人上班你请假，那你可以趁这个呃趁这个时间去办一些你平常可能没有办法办的业务。我觉得其实也蛮好的。那昨天为什么没有请假呢？其实说起来也是蛮好笑的，就是因为昨天我工作的地方。有一个还蛮重要的会议，然后这个会议呢，我上面的一些高层全部都会参加。那你想，你的老板都要参加，你不参加，是不是很不给他们面子？所以我就忍痛，只好就是跟着上了一整天的班，然后就觉得好累哦。而且今天就是只有休息一天。想到明天又要上班，就觉得天哪，怎么只放一天假，好少哦！但没关系，我们很快就要就是中秋连假了哦。那就先祝各位就是中秋佳节愉快，然后阖家平安。好了，那今天我们要讲的呢，其实还是关于电影的东西。我电影呃，我要讲这个电影东西，其实是在我上一次看呃上一个第三集录完之后，然后去看的一个二轮片，然后我就有把一些心得写下来。然后我今天其实还是去看了二轮片，但是并不是我今天要讲的哦。那今天我们就先讲上一次我看完的这两部片子。因为其实最近的状况就是疫情的状况，其实一直都没有好转，所以其实我觉得影城里面所播的片子，大部分很多是很旧的片子，或者是说可能连一轮都没有上的片子，或者是说没有打太多广告的片子。但我要讲的呢，就是有一个 Outpost， 它的中文翻译成七十二小时前少救援。那另外一部呢，叫做《The Postcard Killing》，明信片谋杀案。这两部片子就是二轮片的片子哦。嗯，其中的《Outpost》是军事片，那《The Postcard Killing》是悬疑片。两片都不难看，但也不会说好看到了一种你看了还要想再看第二遍的感觉哦。就军事片来说的话。如果抢救雷恩大兵是九十分的话，那这部军事片就是《七十二小时前哨救援》，大概就是七十分左右。那如果《灵异第六感》是九十分的话，那这部悬疑片大概就是《The Postcard Killing》明信片谋杀案，大概就是六十五分左右。先说，我是一个非常喜欢看军事片的女生。我想可能跟我小时候与军队有一些渊源有关哦，所以我对军队的东西其实并不陌生。但如果真的要问我西部的东西，我想我还是没有像一些军事专家那么专业。总结的来说，我会很认真的看待军事片，也很喜欢军事片里面的氛围，特别是美国的军事片。美国军事片其实蛮有趣的哦。大美国主义是一定会有的，但我有时候就会想说，就是因为有这些大美国主义凝聚美国人的心，所以我们在很多时候会觉得美国人很团结，而美国人本身对军人也是非常的尊重。尽管现在在美国内部有很多种族的问题哦，但是如果你从他们美国长远的历史来看。团结以及爱国这两件事情，在美国人身上，或是在美国人的片子中，其实很常看到。再来，我们就讲到军事片哦。呃，军事片拍得好不好看，我觉得，我觉得其实要把它拍得好看，并不容易啦。如果是纯的军事片，像是《抢救雷震大兵》啊，《猎杀 U 武器一》，还有比如说《深海救援》等等。没有太多男女主角小情小爱的穿插，我就会认定它是纯的军事片。但是，比如说像《珍珠港》或者是说《超级战舰》这种有男女主角恋爱的，或是你会觉得很像在打电动的，我就会认定它并不是纯的军事片。那《Outpost》以我看完之后的感觉，我会觉得它就是一个纯的军事片。而纯的军事片要拍的好不太容易，它的故事内容必须要有一个主轴，然后要有一些明显的角色，而这些角色可能是长相的不同，或者是个性的不同。特别是在片中，如果大家都穿军服，会觉得所有人都长得很像，搞不清楚。这就很像我在看《冰与火之歌》的前几集的时候，就有发现。这个影集的人物也实在太多了，我真的搞不清楚谁在讲话，有时候就会整个就是 lost 掉这样子。然后再来的话，呃，我再来就要讲到一些 out post， 就是《前哨救人这部片子破梗的情节。如果你不想要被我破梗，或是不想要被我剧透的朋友，你就可以暂时在这边。呃，就先暂停，或者是先离开哦。其实我不知道哎，就是如果说，呃，你觉得被我拒后也没关系的话，那你就继续听下去也没关系。那这个前哨七十二小时前哨救援的主轴啊，它其实是用每一位指挥官的死亡作为推理。那每一位指挥官呢，都有他的风格，比如说有的指挥官呢是很怕事，有的是很爱好和平之类的。当然，他们的死亡方式在剧情中也不一样，有的是因为开卡车掉落山谷离开的，有的是被反叛军炸死之类的。讲到这里啊，我我就想到军事片里面有个很常出现的长很常出现的桥段，就是下属对于长官不服气，在这部片子里面也有。而在军中要服从长官这件事，我觉得美国人在影片中都会演得很直白啊。对于服从，内心其实不喜欢，也会遵守，也代表，呃，美国人觉得服从这件事情是很重要的。即便这个长官这么怕事，但他可能上战场拿过很多勋章，打过很多仗，而这些呢，就足以成为这位长官之所以成为长官的原因。也就是说，军队中很讲求上对下，但不能对上有任何质疑。这种军中的上下冲突，我觉得在浅见的片子里面很多，像是 Matthew m c c a n a 演的《猎杀 U 571， 福伯的《K 1 9还有更早之前丹佐华盛顿演的《赤色风暴》，也都有类似就是下不服上级的桥段。再回到 o l l Post， All Post 的剧情就是一个美军在前线的一个驻扎基地，而这个基地所在的地势就非常的糟糕，几乎就是在一片环山的山底。如果被包围的话，几乎就是死路一条。讲到这里，剧情有没有很像另一部电影《十三小时》班加西的秘密士兵？也是少少的兵力要对抗人数众多的反叛军，死守最后的防线。最后借由空军支援或是友邦支援，才获得逆转胜的契机。而这部片子主要的敌人就是塔利班。现在塔利班的片子其实也很多，像是《红翼行动》《凌晨密令》等等，都是讲塔利班的片子。有兴趣的朋友也可以去看看哦。好了，那这个就是我们讲到《All Post》《前哨救援》《72小时》。的大概的剧情跟内容，还有我自己对这部片子的一些感觉。再来，我们就要讲到第二部片子了，《The Postcard Killing》（明信片谋杀案）。这部片子我觉得很像《香水》这部片子哦，《香水》是为了要制造香气所以杀人，而这部片子则是。犯案的姐弟彼此相爱，但他们的爱尚未被这个世上所接受，所以他们借由杀情侣，并且将情侣摆出艺术作品的动作，作为他们对这个世界的表达。杀人做记号的骗子，像是黑蓝煞。那个女主角每次作案之后都会画一朵大花，叫做卡特利亚。最后也是因为这朵花成为破案的关键。我还记得《黑兰煞》里面的那个叔叔哦，他要女主角杀人就杀人，不要画什么花。但女主角就很执意的每次都要画画，最后叔叔也是因为这朵花而丧命。所以大人说的话我们要听。<笑>那《明星面膜杀案》的剧情呢，主要就是由一个警探在追查这个案件。他追查这个案件的原因，也是因为他的女儿也是受害者之一。这个就很像林恩·尼逊的《即刻救援》，只不过林恩·尼逊要救的女儿还活着，但是这个警探的女儿已经死了，而他非常希望可以抓到凶手。电影的场景在蛮多不同的国家拍摄。里面也讲到美国警察和欧洲警察办案的不同，这种警察和警察之间不同习性，也在很多片子里面看得到。像是安吉丽娜·裘丽和伊森·霍克演的《机动杀人》，安吉丽娜·裘丽是美国警察，她必须和加拿大警察合作去抓犯人。还有像是最近《不可能任务：失控国度》里面，英美两边的情报员要彼此合作，却又要彼此防范。这种感觉真的好累哦，但也许就是这种情节才会比较吸引观众哦。另外，《明星片谋杀案》这部片子有一些艺术的元素，像是他们会把杀掉的人摆成有名艺术家的制作的雕像姿势等等，这种方式很像在解密，因为变成你要知道这个艺术作品，你才知道这个杀手。他在模仿哪一个艺术家的创作，或者说你要找出他的关联性，这种还要解码的桥段，很像比如说《达文西密码》啦、《索命黄道带》之类的片子，很需要透过一些呃 decipher 解码的过程，你才可以了解到说这个凶手或是这个犯罪者他们所要表达的。意念是什么？我常常觉得解码这个过程其实很有趣哦，因为变成你要你解码，然后你做一些解对这个码做一些解释。那你要怎么解呢？其实你变成要想象这个凶手他为什么要做这个码，然后有点像是进入他的意识里面。所以我觉得解码的人其实是蛮厉害的。好了，那最后其实这个这个明信片谋杀案最后的剧情就是这两个姐弟他们要逃到俄罗斯，因为这两个姐弟的妈妈是俄罗斯人，他们要逃到俄罗斯去。那最后一段就是在荒天雪地里面，然后这个警探找到他们姐弟俩，然后警探朝他弟弟开了一枪，但是没有去杀那个姐姐，为什么没有杀呢？当然他，他的意思是说，在这种荒天雪地下是不太可能活活很久，而且那边人烟非常稀少、哦。不过，这个最后的剧情其实蛮好玩的，因为这对姐弟其实他们两个并没有真的有血缘关系，所以他们相爱其实就很多层面来讲，如果他们不是姐弟的话，其实他们相爱是没有什么法律问题。但偏偏他们是一对被领养的。呃，被领养的两个人，所以他们其实变成有姐弟的关系，而、呃、导致变成他们相爱的这个这种这种爱，目前还没有办法被一般的社会所认可。那这两对姐弟，这一对姐弟呢，其实他们在童年生活对爸爸对他们其实是非常的不好，所以最后的剧情。当我们都以为姐姐死掉的时候，姐姐就打了一通电话给这个爸爸。然后这个剧情其实蛮有趣的哦。这个剧情其实就很像《沉默的羔羊》里面，就是呃那个心理医生，就是会会吃人的那位心理医生，最后打电话给那个 FBI 的探员，然后告诉 FBI 探员说：“你不要来找我，我也不会去找你。”的那种感觉一样，就是你以为我死，其实我还没死，大概就是这样子。好啦，那这就是我们呃今天就是要讲的电影的，今天要讲的两部电影，可能没有太多的激情。那我觉得没关系，我们就当做在聊聊天。之后，呃，之后可能我们还会再继续讨论到就是关于电影的部分。那也希望大家继续支持我的频道，然后我也会努力的，就是克服看能不能把自己的 podcast 做出一个比较有规律的播放。然后大家有什么想要听的，或是想要觉得有什么建议的，也欢迎你们写信告诉我。那信箱的话，其实就在我小酒馆的封面有。那暂时我们就先这样喽，谢谢大家。